0: Está começando mais um episódio do podcast A CEO que Habita em Mim, saúde a CEO que Habita em Você e hoje nós vamos bater um papo sobre como conquistar a tão sonhada liberdade financeira, mesmo ainda sendo tão jovem, com o e-commerce, administrando o e-commerce. Por isso, hoje nós vamos bater um super papo com a Isabela guides que é responsável e fundadora da Illustrale, uma papelaria criativa totalmente diferente e do Commerce que também fala sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre estratégias para e-commerce. E antes da, da gente começar a bater esse papo, da, da Isa se apresentar, enfim, a gente trocar essa ideia, eu queria me apresentar para você que está chegando por aí agora, que ainda não ouviu nossos outros episódios, mas está na hora de ouvir, hein? Eu sou a Kami, fundadora e diretora criativa da Seja CEO, eu trabalho com marketing de conteúdo há mais ou menos 10 anos, comecei em 2010 escrevendo sobre livros, e hoje eu estou ajudando empreendedoras a construírem a carreira de seus sonhos, a se tornarem protagonistas de suas histórias, e estou muito feliz de poder compartilhar com vocês todos, todo esse conhecimento e também aprender um pouquinho todos os dias com vocês. Agora eu vou pedir para as meninas se apresentarem, a Isa e a Cami, que trabalham também aqui com a gente na comunicação, antes da gente começar com a nossa, com a nossa conversa. Bom, pessoal, eu sou a Isa, é, muito obrigada, gente, pela oportunidade.
1: É, enfim, eu sou a Isa, eu tenho 21 anos e eu sou criadora da Ilustrali e do Coomers. Uh, a ilustrale eu criei quando eu tinha 18 anos, tinha acabado de sair do ensino médio E é uma papelaria criativa, eu desenvolvo os produtos, uh, eu faço toda a parte de marketing é, Eu praticamente gerencio tudo, hoje com alguns funcionários, mas sou eu que estou por trás de tudo E depois de dois anos tendo e-commerce, eu decidi criar o Coomers que é uma outra conta no Instagram e hoje minha segunda marca, minha segunda empresa onde eu falo sobre marketing digital, assim como a Camila falou eu dou dicas de e-commerce, então eu compartilho lá todo o meu conhecimento tendo e-commerce há três anos então essa sou eu, basicamente
2: Olá pessoal, eu sou a Camila Ruas, eu sou jornalista, tenho 23 anos e estou trabalhando com a Kami, então, na Seja CEO, com a parte de produção de conteúdo, gerenciamento das redes sociais e aqui também no nosso CEOcast. Bom, para começar, eu queria agradecer, Isa, pela tua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Estou muito feliz de estar aqui. A gente também, muito feliz em te receber e falar um pouco sobre e-commerce, né? principalmente agora, que acho que a gente nota muito mais. Né? Na verdade, o e-commerce já vem crescendo há muito tempo, mas... Com a função da pandemia, acho que a gente consegue notar muito mais né, esse crescimento e toda a importância que ele tem. Né? Bom, para começar Sim. te perguntando, eu acho que essa é, uma pergunta, é a pergunta que tu deve receber todos os dias, a todo momento. Que é, por que ter um e-commerce, Isa?
1: Bom, é, primeiro que ter um e-commerce antes da pandemia, assim como você falou, já era uma coisa que estava crescendo E era uma coisa que, assim, estava uh, muito em alta, é, sei lá, é incrível, sabe? Agora, principalmente na pandemia... É, acabou virando uma necessidade, sabe? Então, eu acho que você tem que ter um e-commerce para você se adaptar ao mercado. Porque, obviamente, como todo mundo sabe, as pessoas estão indo menos ao shopping. É, então, mesmo que tenha aberto vários shoppings, com certeza o fluxo de clientes vai ser bem menor. É, as pessoas estão saindo menos. Então, a gente tem que se adaptar para o que a gente está vivendo agora, que é tudo online, né, então a gente não consegue sair, a gente tem que se adaptar fazendo compras online e tal, e isso também dá mais oportunidades para as pessoas, sabe, porque... Uh, antes de tudo isso, ter um e-commerce era legal para você poder atender pessoas de outros lugares. Quando você tem um negócio físico, você se limita a somente pessoas que moram perto de você, ou as pessoas têm que uh, sair de carro, fazer uma mini viagem para conseguir comprar de você. Então, antes mesmo de tudo isso, ter um e-commerce era uma oportunidade legal, porque você conseguiria atender mais pessoas, você conseguia uh, fazer com que mais pessoas conhecessem sua marca não se limitar só em umas pessoas de um certo uh, local, cidade, estado, sabe? E agora, como vocês sabem, as pessoas vão ter que acabar indo para o digital, senão muita gente vai acabar falindo, é, muitas empresas vão quebrar, é, as pessoas vão passar por dificuldades, então a gente tem que começar a se adaptar para o que a gente está vivendo e... Criar um e-commerce, aprender a vender online, atender mais gente e tornar disso uma opção para, mesmo depois que tudo isso ficar bem, sabe? Então, é, se tudo isso voltar ao normal, continua tendo o um e-commerce, porque você vai conseguir atender mais pessoas, como eu disse. Então, acho que acabou sendo uma boa oportunidade, porque dizem que com a crise vem as oportunidades também, né? Para a pessoa conhecer o mundo do e-commerce e se aperfeiçoar, para, sei lá. Ter mais uma fonte de renda sem ser só de loja física, sabe?
2: Sim. Isso é uma dúvida agora que me surgiu. Uh, as pessoas, eu acho que, não sei se como que é para ti, quando elas chegam para ti, elas têm um pouco de receio de criar e-commerce, elas perguntam, ah, será que eu crio ou não crio? Tu acha que é um pouco de receio? É medo de gastar? O que, que tu acha que, como é que tu analisa isso das pessoas que chegam uh, com essa dúvida para ti?
1: Eu acho que as pessoas só estão perdidas. Acho que o medo de começar, ele sempre vai existir. Mas quem não tá em é... Incluso nesse tipo de coisa No digital, vai ter dificuldade para ir pro digital, porque vender online É literalmente tudo online, você tá vendendo Pela internet, então eu acho Que o medo das pessoas é de não Conseguir dar conta, de não saber como Começar, sabe, porque Sei lá, eu fico pensando, eu como Se eu fosse uma pessoa que não entendesse nada disso Eu realmente ia achar a coisa mais difícil do mundo Vender online, e realmente Não é, sabe, eu acho que até A intenção desse podcast é mostrar para as Pessoas como não é um bicho de sete de cabeça você criar um negócio online, sabe? Vender produto pela internet. E acho que é principalmente isso, o medo das pessoas de pesquisar, talvez, de achar que eles não conseguem dar conta de um negócio online, não entender como funciona pagamento, envio, as pessoas não entendem como funciona o correio. Então, eu meio que entendo o motivo das pessoas terem esse receio, mas acho que elas precisam entender também que não é tudo isso que elas acham, assim, de coisa difícil e ruim, sabe? Porque é bem mais fácil do que parece e depois de um tempinho você já está... É assim, dominando tudo Você está conseguindo vender para o Brasil todo uh, Sei lá, até o exterior Você domina a plataforma
0: você, Sei lá, sabe? Tipo, não é tão difícil como parece Muito legal, Isa Você tava respondendo esses dias Umas mensagens lá no, no Instagram né E aí você disse que tem a, a sua marca A ilustrar mais ou menos há uns dois anos, né? E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco De como foi essa jornada de como você começou e como era a Isabela nessa época Que você começou bem nova, né? Foi bem jovem, assim E como hoje você está Porque hoje a gente percebe a Ilustrada como uma marca bem forte no mercado Como uma papelaria criativa que se, se destaca bastante, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente Como é que foi essa jornada de transformação Porque eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa de quando você começou, né? — Completamente diferente. Só para fazer uma correção, a Ilustrária já tem três
1: anos e meio, quase quatro anos. Ela faz ele ah, todo março. Então, tipo assim, já faz um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim eu continuo bem jovem, né? De acordo com o que todo mundo fica falando, comparado com outras pessoas que estão no mercado, é, ficam falando, nossa, você tem 21 anos, você tem uma marca e não sei o que. Isso, inclusive, é uma coisa que faz muita gente não acreditar no meu trabalho, a gente pode até abordar sobre isso depois. Mas imagina no começo, né? Que eu comecei com, tipo, tinha acabado de fazer 18 anos Eu tinha, tava entrando na faculdade Eu entrei no meio do ano na faculdade de design gráfico E em paralelo eu criei sabe? E assim, a eu nunca ela nunca esteve no papel Eu nunca falei, quero abrir uma marca de papelaria Sentei, planejei, nunca existiu isso é, Nessa época, eu fazia o meu bullet journal pra mim mesma para quem que tá ouvindo aí não sabe o que é um bullet journal, é você comprar um caderninho e você meio que desenha a sua própria agenda de acordo com as suas... É, com o que você acha que vai funcionar pra você. Então, você faz o calendário, se você quiser fazer uma lista de compras, uma lista de filmes que você quer assistir naquele mês, é uma coisa bem personalizada porque é você mesma quem faz. E na época, em 2017, se não me engano isso, eu fazia o meu Bullet Journal e eu compartilhava no Snapchat na época, né, eu fali do Snapchat. Então eu gravava, eu fazendo meu bullet journal, fazendo aquelas letras bonitonas, sabe? para fazer título e não sei o quê. E um monte de gente falando assim, Isa, que legal, o que que é isso? Eu quero um. E, sei lá, as pessoas não sabiam que era um bullet journal, porque é impossível eu fazer um bullet journal personalizado à mão para cada pessoa, né? E foi daí que surgiu o meu primeiro produto, que foi eu fazer o meu bullet journal em versão impressa. Então, é, como eu sempre fui ligada a, a, Bullet Journal, não, né, a design gráfico, desde pequena, assim, eu gosto de mexer no Photoshop, em Corel, sabe? Desde pequenininha, assim, 12 anos, eu adorava esse tipo de coisa, acho que tá aí o, o início de tudo, eu sempre fui uma pessoa criativa, sabe? E é, aí eu comecei a vender... Eu fiz isso com as minhas habilidades. Eu fiz a versão é, na, inter... na internet não, no... eu fiz a versão no Photoshop, imprimi em gráfica, tipo assim, pouquíssimas unidades. Na verdade, as primeiras unidades elas foram impressas numa impressora que tinha na minha própria casa. Era bem demorado para fazer, sabe? Era uma impressora a jato de tinta. Então, para imprimir uma agendinha que eu estava fazendo, demorava mais de meia hora, sabe? Então, vocês imaginam como era maluquice, sabe, na época. E eu fiz para vender para os meus amigos, sabe? Eu vendi fiz primeiro 15 unidades para vender para algum amigo ali, algum familiar que queria me apoiar, as pessoas que curtiram meu bullet journal, que disseram que tinham interesse em comprar. E começou assim. Mas mesmo com o meu primeiro produto, eu nunca, nunca vi isso como uma empresa. Eu via isso como a Isabela está vendendo um negocinho porque as pessoas tiveram interesse. E eu gostava de fazer aquilo. Então, para mim, era um hobby, sabe? Só que depois os amigos dos amigos tiveram interesse e os amigos de outros amigos tiveram interesse nesse produto Aí meus amigos que moravam em outro estado tiveram interesse e foi aí que começou é, Aí eu comecei a fazer a segunda leva que eu já fiz 40 unidades e consegui vender para pessoas de outro estado, sabe? Meus amigos é, virtuais E para outras pessoas E foi assim que começou Aí eu criei o um Instagram, comecei a divulgar tudo que eu fazia Comecei a fazer outros produtos E foi aí que eu comecei a ver como um empreendimento Mesmo, sabe é, De uma vontade Que as pessoas tinham de uma coisa que eu fazia Comecei a fazer despretensiosamente E virou a ilustralhe Sabe, obviamente no começo Ela não tinha nada a ver com o que ela é hoje Mas... Com o tempo eu fui aprendendo o que era marketing, é, embalagem, unboxing, é, estratégia, tudo isso. Eu não sabia no começo, mas eu fui fazendo curso e fui levando realmente como uma empresa. Então, assim, começou do nada e cresceu do nada também, para ser o que é hoje, que agora tem três, quase quatro anos, a gente já enviou para todos os estados do Brasil, tipo assim, centenas de vezes, é, quase milhares de vezes, acho que eu posso falar, para cada estado do país. É, e eu tô super feliz, porque assim, eu tenho o meu trabalho dos sonhos, porque eu amo papelaria desde pequena, desde pequena eu amo arte, eu nunca me, me identifiquei com as outras matérias, sabe, para faculdade, eu, todo mundo tava querendo fazer psicologia e medicina e eu não queria fazer nada, ou queria fazer design gráfico, sabe, então assim... Eu tenho, literalmente, o trabalho dos meus sonhos, porque eu amo fazer isso e eu amo papelaria. Então, esse é mais ou menos o começo da história da Ilustrale.
2: Legal, Isa. E a, tu falou, né, tu comentou aí, no início, então, cresceu, assim, meio que de repente, né? E como, quando foi esse momento que tu começou a, a perceber que tu ia precisar criar um site, que tu ia precis... essas noções mais burocráticas, sabe? Sim,
1: desde o comecinho, é, é que assim, eu sou muito privilegiada porque o meu pai, ele também sempre foi um homem empreendedor. Então ele me aconselhou com algumas coisas, ele nunca teve um e-commerce, mas ele sabia que, assim, é, Isa, você precisa fazer um site para vender para as pessoas online. E, tipo assim, eu nem questionei, sabe? Eu pensei, putz, realmente, ter um site é legal. Eu imaginava que site era para marcas grandes, marcas gigantescas, precisava Sim. desenvolver a maior grana. E ele falou assim, não, filha, vamos ver aqui quanto custa. Aí, tipo, eu comecei com uma plataforma de 10 reais por mês, eu fiquei com ela por dois anos, sabe? É, para quem tiver interesse, o nome é Ilúria, ela me atendeu bastante por muito tempo e, assim, criei um site desde o comecinho. Acho que quando eu comecei a vender para pessoa fora do, de São Paulo, que é onde eu moro, eu já pensei em fazer o site. A gente já começou a pensar nisso, sabe? Porque aí eu já ia conseguir atender mais pessoas. Aí eu comecei a entender como funcionavam os correios, tipo, eu cheguei até... Aí, no meu pai, na verdade, ele me levou para os correios e falou assim, ensina para ela como que ela pode enviar essa, esses caderninhos, sabe? Então, tipo, meu pai sempre me incentivando, né? Ele foi uma das pessoas que mais me incentivou no começo. Mas, tipo, ele me levou nos correios e falou, conversa aí com o cara, pergunta como que você pode enviar isso de forma barata, um frete bom, sabe? E aí, o cara me falou, já coloquei lá no site, já comecei a vender, então, assim... Uma coisa que com certeza fez dar uma alavancada na Ilustrali foi o fato de eu ter um site desde o começo, porque eu estava aberta a atender pessoas de fora do estado desde o começo. Então, acho que isso é uma coisa que faz total diferença ter um site no começo. E como eu disse, eu tava gastando 10 reais por mês. Você definitivamente não precisa gastar tanto para você oferecer uma experiência boa para o seu cliente. E assim, ter um site não só é bom para o seu cliente como para você também. As coisas são muito mais organizadas, sabe?
0: Então, foi assim. Luísa, oh, e conta pra gente como é que foi essa essa Percepção que você teve, né, de, bom, agora eu tenho uma papelaria, eu tenho um e-commerce que funciona ok, agora eu vou criar um outro projeto. Porque, assim, administrar um projeto só já é uma loucura, né, eu imagino, ainda mais eu acompanho um pouco da, da rotina lá da Ilustrado e eu sei que às vezes vocês recebem muitos pedidos, que às vezes você precisa, inclusive, fechar o site para poder colocar a casa em ordem. E aí você ainda me vem para poder administrar outro projeto? Como é que é essa divisão assim para você? Um caos, tu completamente caótico. <risos> eu sinto muito
1: para todo mundo que estava esperando uma resposta assim não. Eu tratei 50 pessoas para conseguir fazer isso. É caótico. A minha vida até hoje virou um caos depois que eu criei o Commerce, porque são assim, são duas marcas diferentes, sabe? Quando eu criei o Commerce, eu também não tinha intenção de monetizar. Eu criei porque eu comecei a é, receber mensagem das pessoas falando assim: Isa, é, você é tão boa nisso, eu gosto tanto do que você faz, por que você não faz um post explicando, é, dando dicas para quem quer começar? Então, assim, eu recebia tanto isso que eu decidi criar uma conta no Instagram separada para começar a ensinar as pessoas. Mas, mais uma vez, eu completamente despretensiosamente, sabe? E eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro com isso, sabe? Tipo, eu nunca pensei em vender curso, em vender e-book, sabe? Aí eu criei, comecei a fazer uns posts que eu achava interessante E as pessoas começaram a compartilhar E eu ganhei, tipo, mil seguidores em menos de uma semana E foi crescendo, crescendo e, assim, mais uma vez, eu perdendo o controle das coisas e já não conseguindo dar conta da minha segunda empresa. Tipo assim, nem da primeira, quanto mais a segunda, né? Então, é, a forma que eu dou conta é praticamente fazendo na marra mesmo. Tipo, não, não tem outro jeito, sabe? Agora que eu tô começando a delegar melhor as tarefas é, pra eu conseguir me dedicar a ilustrar, sabe? Porque o negócio digital, vocês devem saber que é, tipo... Muito difícil de você tocar e fazer lançamento e fazer post, ter constância. Então, imagina ter que fazer isso em dois perfis, sabe? Então, eu já comecei a delegar mais tarefas, tanto na Ilustrali quanto no Coomers, para eu poder ter tempo de criar e desenvolver coisas novas, tanto para o também, quanto para a Ilustrali. Então, assim, é, demorou muito tempo. Eu, é, me ferrei muito até eu conseguir fazer as coisas andarem no lugar. E até agora não estão andando no lugar direito. Tipo assim, tô, tô caminhando aos poucos, organizando as coisas, sabe? Tipo, contratando uma pessoa, é, contratando algum freelancer, ver como funciona isso para eu conseguir entender de fato o que eu preciso, né? Porque eu não posso sair contratando as pessoas e depois no final do mês eu ficar com dificuldade para pagar as contas, né? Ninguém
2: merece. Meu Deus, que loucura! <risos> Parabéns. É. Parabéns, tudo porque Obrigado. deve ser uma loucura mesmo. <risos> Isa, eu queria agora te perguntar um pouco mais voltado para questões de estratégia de comunicação e de marketing. Bom, eu queria que tu falasse um pouco sobre quais são, quais são as preocupações que se tem no e-commerce que digamos se a gente for comparar não tem a pessoa que vende só no Instagram não tem sabe quais são as diferenças de fazer uma estratégia de marketing no, no e-commerce e no Instagram sendo usando usando Instagram só como canal de venda não tendo e-commerce quais são as diferenças assim só para a gente entender um pouco porque ainda tem muita gente que vende só pelo Instagram né
1: Pois é para começar eu já quero dar a minha primeira dica assim uma das mais valiosas de todas que é se você tem um negócio online, você vende coisa pela internet e você está vendendo pelo Instagram, pela DM ou pelo, só pelo WhatsApp, você está no caminho errado. Como eu disse, tem plataforma de loja virtual que você paga 10 reais por mês. Você não precisa estar vendendo por DM, pelo WhatsApp... Primeiramente, porque isso não passa tanta credibilidade para a sua marca, você pode perder vendas, porque tem muita gente que não compra e não, não se sente confi, confiante para comprar, é, não, se, não sente confiança para comprar de um Instagram, de uma, de uma marca que só vende pelo Instagram, sabe? Então, você tem que pensar nisso, só pelo fato de que você está perdendo vendas, você já tem que considerar e ter, ter um site, construir um site para a sua marca. E as preocupações de ter um site, assim, tipo, essas diferenças que vocês mencionaram, é, eu não vou falar que são tantas, assim, porque isso pode ser um motivo para as pessoas que estão ouvindo falar assim, ah, então vou continuar a, ter um, a vender pelo Instagram, sendo que não é bem assim. A única dificuldade, assim, você vai ter mais no começo, que é uma vez só, basicamente, que é você cadastrar produto, você verificar essas questões de frete, tipo, você precisa pesar seu produto de forma, é, da melhor forma, tipo assim, bem corretamente, para os Correios não calcularem o frete de forma errada, e você sair no prejuízo, ou seu cliente sair no prejuízo, né? Um, você montar o seu site todo, assim, layoutar, deixar ele bonitinho, com banner, os menus, as cores, não sei o quê. Essa parte, assim, não tem como a gente fugir. Tem, você tem que passar por isso e é um pouco complicado no começo, mas como eu disse, é uma vez só. Depois que você tem o site, a pessoa vai fazer o pedido no seu site, você vai receber lá de forma muito fácil, não precisou conversar com ninguém, seu cliente não ficou esperando uma hora você responder ele para poder atendê-lo, sabe? Ele já viu todas as informações no site em um lugar só, colocou o cartão dele, ele mesmo calculou o valor do frete, ele escolheu os fretes disponíveis... Uh, ele, ele viu o tamanho da, da roupa que você vende, cor, as cores disponíveis, tipo assim, foi tudo em um lugar só. Ele não precisou falar com ninguém, ele fez a compra de uma forma extremamente fácil, rápida e didática, porque é super simples comprar online e você teve muito menos dor de cabeça. Então, penso tanto que você economiza de tempo e estresse, assim, da sua vida, só por você não ter que fazer esse tipo de atendimento. É, além de tudo isso, passa um profissionalismo, os, você tem os dados do seu, dos seus clientes todo tipo de forma segura, é rápido, é profissional, você consegue oferecer é uma outra experiência para o seu cliente. Então, se o cliente tem uma experiência quando ele está no seu Instagram, ele vai ter outra experiência quando ele estiver fazendo a compra no seu site, e outra experiência quando ele receber a compra dele. Então, assim, é, quando você não tem o um site, você está deixando de proporcionar mais uma experiência que pode ser legal para o seu cliente, entendeu? Então, as principais diferenças são essas. Além do fato de que você vai ter que pagar é, mensalmente para você ter acesso à plataforma, né? Porque não tem de graça. Você precisa pagar e também tem toda aquela questão de assim de taxa, é, tipo que você tem que pagar por venda às vezes para a plataforma ela cobra por exemplo um valor fixo tipo centavos ou uma porcentagem em cima de cada venda e tem a porcentagem do provedor de pagamento tipo pague seguro Mercado Pago para você receber dinheiro você precisa também contratar um provedor de pagamento para os seus clientes poderem pagar os seus produtos então assim mas assim parece ser difícil mas realmente não é uma vez só é uma dor de cabeça só que você vai ter para depois você ter bem menos dor de cabeça, sabe? Porque eu tenho certeza que você atender cliente por Instagram e WhatsApp todos os dias, a todos os
2: momentos, você não
1: descansa.
2: Sim. É e, uma loucura. Sim, e tu comentou, né, nisso da de ter um site, né? É um outro, eu realmente percebo isso, que é um outro nível, assim, tu ter um site de confiança, né? Eu, pelo menos, sou, sou assim, eu sempre vejo se a pessoa tem um site ou não, porque eu acho que me passa um outro nível de confiança.
1: Com certeza, eu não compro de quem não tem um site. Eu já eu gostei tanto assim de uma roupa, mas vi que a compra tinha que ser feita por DM. Eu não comprei, eu não me sinto segura, eu tenho preguiça, sinceramente. Tipo assim, é, vida de empreendedora, a gente tem que pensar que tem para é dinheiro, né? Então, a gente tem que fazer orçamento com a pessoa, perguntar se está disponível... O tamanho, as cores, forma de pagamento, mandar endereço, esperar a pessoa responder porque nem sempre é na hora, enviar o, o comprovante de transferência, a pessoa confirmar com você. Olha tanto de BO, sabe? Envolvido
0: em fazer uma compra. Eu pulo Sim. fora. Ah, Exatamente. É, Isa, uma pergunta aqui que não estava no roteiro, mas surgiu na minha cabeça. Eu não sei se você sabe, mas eu já trabalhei em e-commerce também. O meu último emprego de carteira assinada era numa camiseteria. E dentro dessa camiseteria, a gente vendia para a pessoa física, que era através do e-commerce, mas nós tínhamos também o nosso setor de revenda, onde era o comercial, né? onde a gente vendia para outras empresas. Você já, assim, já passou pela sua cabeça fazer esse tipo de, de trabalho? Vender os seus produtos para outras lojas? Ou você tem restrições sobre esse tipo de, de técnicas de venda?
1: Olha, eu já considerei, para ser bem sincera... Não vou falar que tipo, nunca passou pela minha cabeça. Mas assim, é, para quem não sabe, o fato de você revender seus produtos já altera muita coisa no seu CNPJ, em imposto, em nota fiscal e assim... Como eu disse, quero me livrar de dor de cabeça. Mas também não é só por, causa, por conta disso que eu não quero revender meus produtos. Eu gosto da exclusividade. Todos os meus produtos são feitos por mim. Eu não revendo nada. Não tem produto que não, não foi criado por mim. Eu desenvolvi tudo. Eu mandei produzir em gráficas ou em qualquer outro lugar que eu produza meus produtos. Tipo assim, eu conheço as gráficas, eu conheço quem tá produzindo, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa exclusiva. E esse negócio de exclusividade é uma coisa que pode me fazer vender mais também. Tipo, a pessoa só pode comprar comigo. Porque, assim, é, eu falo muito no commerce e na Ilustrali sobre experiência. Então, assim, a pessoa vai comprar de mim, ela vai ter um bom atendimento, ela vai ver um feed muito bonito, ela vai ter uma experiência de compra boa e ela vai receber a encomenda dela de uma forma assim, que eu penso que é um presente, sabe? Então, tem uma caixa bonitinha, personalizada, com mimos dentro, sabe, brindes, e tem um papel de presente, tem adesivo, tudo isso me faz vender mais e é uma coisa que finaliza meu cliente. Se outras pessoas revendem meus produtos, por mais que eu vá ganhar uma super grana a mais com é, marcas comprando da Ilustrale para revender em shopping ou sei lá, as pessoas não vão ter a experiência da Ilustrale que eu quero que elas tenham. E essa experiência só eu posso proporcionar. É, não tem como a pessoa comprar o meu produto em shopping e receber o produto dentro de uma caixa, dentro daquela embalagem bonita, com um brinde, não tem como, não existe isso. E se ela vai comprar de outro e-commerce que revende meus produtos, a pessoa tem a própria caixa, os próprios brindes, que não são, a, não são os brindes que eu criei para a experiência do meu cliente. Então, isso é um dos, fatores, um dos fatores que fazem com que eu não queira revender, trabalhar com revenda. Não importa quanto dinheiro me ofereçam, tipo, sei lá, vou comprar milhares, milhares de unidades de cada produto. Não compensa para mim porque eu estou é, vendendo junto com o meu produto toda a experiência de compra, a experiência de unboxing, sabe? E isso as pessoas não vão conseguir proporcionar. Enquanto elas não conseguirem proporcionar exatamente o que eu quero, eu vou continuar vendendo somente eu no meu site e de mais nenhuma forma, sabe? Talvez eu possa até ter uma loja física, mas assim, eu vou ter controle sobre tudo. Tudo.
0: Legal, é interessante ter essa perspectiva, né? Porque às vezes a gente é, pensa muito no que pode nos trazer, talvez, uma maior lucratividade ou uma maior exposição, mas deixa de, de considerar outros pontos importantes, que é o que você está trazendo a questão da experiência, né? Que é Exatamente. diferente. Exatamente. — Legal. Isa, é, conta pra gente, assim, também, a gente já tá finalizando que o nosso tempo daqui a pouco tá acabando, mas é muita pergunta, vai, a gente vai falando e vai surgindo as coisas, assim, na cabeça é, Eu queria saber como é que foi como é que e como é que tá sendo para você essa experiência, assim, da pandemia, né? Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e que todo mundo ficou muito assustado, do tipo, ah, e agora? Meu negócio vai falir, não vou conseguir vender e nós temos visto que as empresas elas continuam vendendo, elas continuam trabalhando a todo vapor. Então, como está sendo para você?
1: Cara, no começo, assim como você falou, ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo ficou com medo, ninguém sabia a gravidade do vírus, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, assim, eu, como uma dessas pessoas, eu fechei o meu negócio por dois meses, eu fechei o site, fiquei sem faturar por dois meses... É, só postando no Instagram, sabe? Criando conteúdo, mas sem faturar Sem vender nada o que de uma forma foi bom pra mim, porque assim, eu tinha um capital separado para eu conseguir sobreviver a isso, sabe? Eu tava preparada para alguma coisa parecida e uma empresa também tem que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Tipo, ninguém esperou que ia ter uma pandemia, mas assim, a gente espera que é, a empresa possa acontecer alguma coisa com a empresa que a pessoa precisa desembolsar uma grana. Então, tipo assim, eu tava preparada para isso e fiquei dois meses parada. Por um lado foi bom porque eu descansei, como eu disse, mas foi ruim porque dois meses parada, sem faturar, só gastando dinheiro porque as contas continuaram chegando. E isso, então assim, depois de um tempo eu vi que as pessoas estavam começando a abrir os e-commerce, eu comecei a... Ver que eu podia ir para o escritório só eu. Então, assim, eu ia contratar funcionário bem quando começou a pandemia, sabe? Aí já abandonei a ideia e contei com a ajuda somente da minha mãe, da minha irmã, é, agora com a ajuda das minhas amigas, né? Com essa leva de 500 encomendas, 600 encomendas que a gente enviou, nem eu e nem minha mãe, nem minha irmã, a gente ia dar conta. Então, chamei algumas amigas, obviamente, todo mundo se cuidando para me ajudar. Mas, assim, foi disso, de eu trabalhar sozinha eu chamar minha mãe e minha irmã, e agora eu chamo minhas amigas. Então, a gente está se adaptando com o que está acontecendo no mundo, com as melhorias que está tendo, ou com as, com as coisas que estão piorando, a gente está se cuidando. E as minhas vendas aumentaram. É, aumentaram muito, 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 muito mesmo. Eu bati recorde de faturamento, é porque eu eu foquei muito na criação de conteúdo, sabe? Eu me dediquei demais durante essa pandemia. Eu tive dois meses para criar conteúdo e só me dedicar a minha audiência. Então, acho que eu fortaleci muito isso. Eu troquei a identidade visual da marca, fiz um monte de estratégia. E quando eu reabri o site, vendeu muito. E até agora tá vendendo bastante, sabe? Então, assim, é... acho que... De uma forma, não, não fui prejudicada, mas não tem como a gente só fechar os olhos, eu falar que eu tô ganhando bem mais do que eu tava ganhando antes, faturando, no caso, né, é, atingindo coisas legais, enquanto tá, tem tanta gente que tá sendo prejudicada, tanto negócio que tá falindo, sabe, sem contar a quantidade de gente que tá morrendo, sabe? Então, assim, de uma forma é boa pra mim, que é, obviamente, eu tô conseguindo atingir coisas legais, mas é ruim por estar atingindo isso num momento tão caótico, né?
2: Sim, é muito tem muito esses dois lados, né? Mas é, é interessante pra gente perceber também o quanto ter um e-commerce nessa situação, que pegou todo mundo surpresa, faz, faz, fez diferença, né?
1: Com certeza. Quem não, não tinha e-commerce agora tá tentando se adaptar. Exatamente muita gente querendo começar e-commerce sem ter tido nenhum tipo de negócio antes porque tá vendo oportunidade nisso. é Porque mesmo quem não comprava online antes, agora está comprando e vai continuar a comprar, mesmo quando os shoppings abrirem e tal. Então, assim, o mercado para esse tipo de coisa aumentou. As pessoas vão comprar mais online. Então, é uma boa oportunidade. Sim, sem dúvidas.
0: E, Isa, para a gente finalizar, é, queria que você desse aí algumas dicas para quem está querendo começar um e-commerce mas ainda está com medo, né? Eu acho que as principais dúvidas são sempre com quais produtos começar, é, quanto, a quantidade, o que investir, enfim. Eu queria que você pensasse aí na pergunta que você mais recebe e desse aquela dica de ouro, que você já deu várias aqui, claro, mas desse aquela dica de ouro para quem está querendo começar ou voltar, né? Tá com o seu e-commerce parado e quer aí trazer de volta uma vida, assim, pro seu site.
1: Eu acho que eu sempre uso a mesma dica, assim, essa mesma chave de ouro de terminar podcasts ou qualquer coisa, porque é uma coisa muito importante. Não tem como fugir do medo. É, você tá começando uma coisa completamente nova e tudo bem, sabe? Sinta o medo, mas vai com medo mesmo. Porque não vai ter a hora certa. Não vai ter o um momento em que você vai sentir pronto. O momento é agora. Então, assim, quanto mais você demora para abrir o seu negócio por medo, é mais tempo que você está demorando para atingir o sucesso. E, assim, é isso. Tipo, faça com medo mesmo, não tem como fugir disso. As melhores marcas começaram com medo, as melhores pessoas começaram com medo, então comece com medo também. E você vai aprender com todas as dificuldades e to com todos os
0: erros. Isso é, isso é aprendizado, sabe? ai muito legal é sempre muito bom bater papo com vocês você é uma pessoa que tem sempre muito conhecimento muita sabedoria para compartilhar então eu queria muito te agradecer bom. imensamente o seu tempo a sua disponibilidade por você ter vindo compartilhar com a gente né, seus conhecimentos sobre e-commerce sobre empreendedorismo e deixar as portas abertas aqui para sempre que você quiser a gente pode marcar outras para fazer sobre outros assuntos porque eu sei que esse é, esse assunto de e-commerce de marketing empreendedorismo sempre gera muitas dúvidas, né? Então eu queria te agradecer imensamente e agradecer você também que tá ouvindo aí na, nas plataformas de streaming. Qualquer dúvida, manda pra gente lá na, no arroba Seja CEO. Um beijo e até a próxima.
2: Tchau, tchau. Até brincar, a
0: próxima. Tá? Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade,
2: meninas. Obrigada, Isa. É
0: um prazer. Beijos. Prazer. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.